0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Faktenfunks, dem PR-Podcast aus der Faktenkonturgruppe. Unser Stichwort heute Data-Driven Communication und die brandneue Arbeitsgemeinschaft Comtech im Hause des Institutes für Management und Wirtschaftsforschung IMWF. Zu Gast wird gleich Thomas Mikeleit sein. Er war 14 Jahre Kommunikator für Microsoft, ist jetzt selbstständig unterwegs sowie im Beirat des IMWF. Mein Name ist Jörg Wenin. ich bin Ihr Gastgeber und Host hier im Faktenfunk. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Seit Anfang des Jahres ist Thomas Mikeleit Mitglied im IMWF-Beirat. Jetzt hat er dort eine ganz neue Arbeitsgruppe gestartet. Comtech heißt das Baby und beschäftigt sich mit Data-Driven-Communication. Vermutlich ist das etwas, das in vielen Agenturen und Pressestellen noch einen großen Erklärungsbedarf hinterlässt. Herr Mikeleit, wie zufrieden sind Sie denn mit der ersten Resonanz Ihrer Anmeldung dort?
1: Naja, wir haben im April ein Webinar gemacht und äh, uns dort mit der Frage beschäftigt, welche Rolle spielen Daten in der PR und wir hatten eine fantastische Resonanz darauf mit über 250 Teilnehmerinnen und Teilnehmern und das war auch der Ausgangspunkt zu sagen, naja, dieses Rieseninteresse, was offensichtlich im Markt besteht und ja auch irgendwie den für den Leidensdruck steht, der in den Organisationen vorhanden ist, den nehmen wir auf und gründen die Arbeitsgemeinschaft Comtech und tatsächlich haben sich jetzt so 150 PR-Praktiker dort gemeldet und ihre, ihr Interesse signalisiert, sich eingeschrieben, ein Assessment gemacht, wo ihre Painpoints eigentlich liegen
0: und ja, jetzt geht es richtig los. Eine Arbeitsgemeinschaft, ist sie jetzt denn nur gedacht für Pressestellen oder auch für Agenturen? Wer darf und wer soll mitmachen? Und was können denn die Interessierten da in Zukunft erwarten? Na, wir wollen uns in erster Linie jetzt mal an die
1: PA-Praktiker wenden, wenngleich auch ganz klar ist, wir können im Kreis der PA-Praktiker die Probleme ganz prima diskutieren und feststellen, wo eigentlich unsere ähm, Defizite liegen. Aber wir werden auch Dienstleister benötigen, um dann die äh, Lösungen zu erarbeiten, das ist ganz klar. Aber der erste Schritt äh, geht erstmal mit den PA-Praktikern äh, und äh, Dienstleister kommen dann im Laufe des Verfahrens hinzu, wenn auch, wenn
0: auch ganz klarer ist eigentlich, äh, was wollen wir denn eigentlich genau lösen. Kann ich so sagen, dass Sie damit eine ganze Branche transformieren wollen? Sind Sie sozusagen der Lotse in das digitale Zeitalter? Und dann mal ganz ehrlich gefragt, wie digital ist denn PR und Pressestelle zurzeit im Augenblick wirklich? Na, Wir wissen aus dem
1: European Communications Monitor, dass also Digitalisierung bei den PR-Praktikern ganz oben auf der Agenda steht. Fast 90 Prozent sagen, das sei für sie super wichtig oder, oder wichtig. Und zur gleichen Zeit wissen wir eben auch, dass zwei Drittel äh, damit sich schwer tun, äh, entsprechende Strategien zu realisieren, schlicht, weil sie keine Strategien haben äh, und auch damit nicht richtig umzugehen wissen. Insofern gibt es ein gewaltiges Defizit zwischen dem Wissen um die Notwendigkeit, etwas zu tun und der, 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 der Lösungsmöglichkeiten, ähm, die den pa praktikern Fehlen. Also ich will gerne Lotse sein auf dem Weg dahin, ich bin ja nur ein argloser Jurist und kein Informatiker, aber ich bin beseelt von dem Gedanken, dass es auch möglich sein sollte, in der Kommunikation das zu tun, was in Marketing längst gang und gäbe ist, nämlich im Prinzip die Customer Journey komplett zu digitalisieren, zum Teil zu automatisieren und das hat Marketing geholfen, wieder relevant zu werden in den Organisationen. Und Kommunikation wird seine Relevanz auch nur erhalten und auch ausbauen können hoffentlich, wenn wir genau diesen Schritt nachvollziehen, unsere Stakeholder-Journey zu digitalisieren und damit auch unsere Wertschöpfungsbeiträge
0: in der Organisation messbar zu machen. Data-Driven Communication, wir haben es schon gehört, das wird PR und Pressestellen nachhaltig verändern. Sie haben es auch eben erwähnt, das Marketing ist hier ganz weit vorne. Gibt es denn etwas, wo Sie sagen würden, das ist ein Must-to-have für PR-Agenturen und Pressestellen? Gibt es da sowas wie Tools, Baukästen, wo ich sagen könnte, das solltet ihr auf alle Fälle euch anschaffen und euch damit beschäftigen? Ja, es ist ja die Frage, wo starte ich eigentlich meine
1: Digitalisierungstransformation in der, in der Kommunikation? Und da gibt es natürlich Gebiete, in denen es erstmal naheliegend ist, sich damit zu befassen, auch weil die ähm, Kommunikationsfunktionen darin schon mal erste Erfahrungen gesammelt haben. Und ich möchte ja als allererstes mal das Thema Media Analytics ansprechen, weil das findet in irgendeiner Form überall statt und wird sicherlich auch als unbedingt wichtig und notwendig äh, Angesehen. Allerdings muss man sagen, dass eben die Kommunikationsfunktionen Media Analytics meist nur in Re zu Reporting-Zwecken verwenden und oftmals mit erheblicher Verzögerung Daten vorliegen, die dann nicht mehr helfen, um strategisch zu kommunizieren, sondern eben um ja, hinterher nochmal feststellen zu können, ob irgendeine Maßnahme jetzt mehr oder weniger gut war. Und das ist aber zu wenig in der, in der heutigen Zeit, sondern wir brauchen diese regelmäßigen quasi Datenpunkte in Echtzeit, um unsere Kommunikation steuern, aussteuern zu können. Und deswegen wäre mein Rat an alle Kommunikatoren, da zunächst mal reinzuschauen, weil es niederschwellig ist. Und von da aus kann man sich dann weiter vorarbeiten, auch mal schauen, was Marketing eigentlich schon im Maschinenraum hat, was man auch verwenden kann, wo es auch Kooperationsmöglichkeiten gibt, und dann arbeitet man sich an der Stelle vor. Wir haben eine ziemlich genaue Vorstellung davon, in welcher Reihenfolge und auch in welchen Feldern Digitalisierung in der Kommunikation stattfinden sollte.
0: Und da, wo wir es noch nicht wissen, erarbeiten wir es zusammen in der Arbeitsgemeinschaft Comtech. Daten generieren ist ja das eine, aber am Ende muss ich ja auch mit diesen Daten ein Geschäft machen können oder ich muss was anfangen können. Das heißt, ich muss die Daten lesen, ich muss sie strukturieren können und am Ende des Tages muss ich sagen können, das hat mir wirklich was gebracht. Was fehlt uns da denn noch?
1: Na, ja, Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also oftmals stehen unendlich viele Datenpunkte zur Verfügung, unendlich viele Datenquellen und als Kommunikator weiß ich selbst, wie ich darunter lange auch gelitten habe, was das eigentlich bedeutet, wenn man diese vielen Datenpunkte nicht irgendwie übereinander bringt und einem keine Erkenntnisgewinne daraus zu wachsen. Also deswegen ist das Thema der Visibilisierung, der Zusammenführung der verschiedenen Datenpunkte in, in irgendetwas, was einen Mehrwert generiert, ein ganz, ganz entscheidender äh, Momenten Defizit äh, und sicherlich auch eines der Felder, äh, die höchste Aufmerksamkeit bedürfen. Die gute Nachricht ist, das ist eben auch relativ einfach zu bewerkstelligen, nur ist da die Beobachtung, dass natürlich die wenigsten Kommunikationsfunktionen mit dem eigenen Data Analyst ausgestattet sind und deswegen eben die Möglichkeit in der Regel nicht haben, um diese Dinge für sich selbst zu erledigen und da ist eben, wir sprachen schon über Dienstleister, auch hier sicherlich ein, ein schneller Weg, um sich da erheblich zu verbessern, wenn man da sagt, hilf mir
0: mal sowas zu bauen, ja. Zögern deswegen so viele Unternehmen, hier die richtigen Schritte zu machen? Unwissenheit, keine Mitarbeiter oder fehlt der Mut vor diesen mächtigen Buzzwords, Big Data und Data Analytics?
1: Ja, ich glaube, es ist eine Melange aus allem. Also erstmal sind Kommunikatoren schon von, von ihrem, mit mein, meistens berufliche Ausbildung, ich schließe mich da ein, jetzt nicht so super äh, IT-affin. Ähm, und zum anderen ist es so, dass ja auch wenig Wissen darüber vorhanden ist, also sagen wir mal schon, welche Datenquellen zum Beispiel im Unternehmen überhaupt äh, vorhanden sind, welche Datenquellen ich zusammenführen kann und auch die Fantasie fehlt vielleicht, was hilft mir das denn äh, in meinen Entscheidungsprozessen, wenn ich sie denn hätte. Also da gibt es sozusagen äh, Aufklärungsbedarf an, an, an verschiedenen Stellen und äh, weil das so ist, lassen sich aber auch ganz schnell
0: äh, Fortschritte erzielen, wenn man mal anfängt äh, daran zu arbeiten. Also haben wir, sagen wir mal, in zwei, drei Jahren das Berufsbild des IT-affinen PR-Beraters oder ist das der IT-Spezialist, der PR-affin sein muss?
1: Naja, also ich glaube, der die Schwerpunkt der PR-Arbeit wird natürlich weiterhin in der kreativen Arbeit liegen, in dem Relationship-Management zu internen, externen Stakeholdern und wir, dem, was eigentlich traditionell auch Kommunikation ausmacht und sollte sich auch nicht in dieser Hinsicht verändern. Insofern, wir kommen von der Kernkompetenz des Kommunikators, die angereichert wird, um ein größeres Verständnis, was die Arbeit mit Daten angeht, sicherlich, wächst dann auch die Kompetenz einfach auch mit IT-Systemen IT noch intensiver zu arbeiten. Andersrum, glaube ich, wird da kein Schuh raus und deswegen bin ich eigentlich ganz zuversichtlich, dass wir als Profession den Weg auch auf diese Art und Weise bewältigen
0: können. Okay. In Bayern wurde jetzt eine Studie veröffentlicht, da ging es so um künstliche Intelligenz und im Journalismus und die Anwendungsmöglichkeiten. Es ist ja schon bekannt, dass Sportberichte der unteren Ligen von Bots und Maschinen geschrieben werden. Aber glauben Sie dann, dass auch bestimmte kreative Leistungen, die jetzt noch von Menschen erbracht werden, demnächst äh, über Maschinen laufen? Also ich bin ein großer Freund der Vorstellung, dass äh,
1: Mensch und Maschine zusammen bessere Ergebnisse erzielen. Also geht es nicht um eine Substitution, sondern es geht um eine Verbesserung der der Möglichkeiten und natürlich ist, wie Sie sagen, heute auch schon äh, Realität, dass äh, Algorithmen ganz ordentliche Texte schreiben, sofern es eben um wiederkehrende Ereignisse geht, Börsenberichterstattung, Sportereignisse äh, und, und dergleichen mehr. Ähm, aber je mehr eben so mal, eine menschliche Beurteilungskraft erforderlich ist, um dann auch einen guten Text abzuliefern oder geschweige denn vom Storytelling als solchen zu sprechen, das bleibt eine Domäne des, des Menschen. Und wenn in einer solchen Konstruktion dann Algorithmen unterstützen können, was zum Beispiel passiert, wenn es um die Frage geht, wie sollte ein Headline gestaltet sein, wie SEO optimiert ist die und was kann man da noch machen, da, ist, da sind die Algorithmen den Menschen beliebig überlegen und nochmal, deswegen ist die, das Zusammenführen beider Kompetenzen ebenso segensreich und ich habe als PA-Praktiker gar keine Sorge, dass wir in unserer Profession durch Maschinen
0: überflüssig gemacht werden. Herr Mikeleit, wenn wir uns in einem Jahr hier wieder treffen und über das gleiche Thema unterhalten würden, was hat sich bis dahin verändert? Na, was wir
1: heute haben, ist, wie gesagt, eine Insellandschaft von kleinen digitalen, Prozessen, die in den Funktionen realisiert sind. Was ich mir wünsche, ist, dass dieser Teppich an digitalen Inseln dichter, verwobener wird. Und ich weiß nicht, ob es in einem Jahr der Fall ist, wahrscheinlich unrealistisch, aber Dichter sollte der Teppich geworden sein und am Ende hätten wir dann mal einen, einen kompletten, das
0: wäre jedenfalls das Ziel, auch was wir mit der Arbeitsgemeinschaft ComTech verfolgen. Also der digitale Webstuhl, sprich künstliche Intelligenz und Data-Driven Communication soll noch verwoben werden, damit es ein Gesamtes wird. Herr hat vielen Dank für das Gespräch. Das war die 36. Folge des Faktenfunks, dem PR-Podcast der Faktenkontorgruppe. Mein Name ist Jörg Wernin, ich war Ihr Host und Gastgeber. Bleiben Sie neugierig.